1: Heute hat die SVP Chur ihren Kandidat für die Stadtratswahlen von nächstem Jahr vorgestellt. Es ist der Hans-Peter Hunger. Er sagt, dass die Stadt Chur sich in den letzten Jahren gut entwickelt hat. Die Stadt soll aber noch besser werden, auch mit einem Richtungswechsel in der Politik. Sie
0: soll ähm, klar werden, nachhaltiger werden und auch Probleme ansprechen.
1: Das muss auch angesprochen werden, gerade auch in der Exekutive. Wo Hans-Peter Hunger seine Stärke sieht als Stadtrat von Chur hören wir gerade nachher. Und immer weniger junge Bäume und immer weniger Vielfalt. In den Bündner Wäldern fehlt der Baumnachwuchs. Das wird immer mehr zum Problem. Wir müssen einfach das Gleichgewicht im Wald wieder rüberkommen, sagt Martin Kreiliger. Er ist Forstingenieur und Geschäftsführer der Organisation Bergwaldprojekt. Was der Grund für die Situation ist und wie man konkret vorgeht, finden wir raus im Infomagazin vom Donnerstag, 7. September. Mein Name ist Dinis Fritsche. ich wünsche einen ganz schönen Abend. Churerinnen und Churer wählen nächstes Jahr im Juni der Stadtrat und das Stadtpräsidium. Wegen der Amtszeitbeschränkung scheidet der jetzige Stadtpräsident Urs Marti aus. Zur Wahl für den Stadtrat und das Präsidium stellt sich der bisherige Patrick de Ciacomi von der SP auf. So der Hans-Martin Meule von der FDP. Gestern Abend hat die SVP Chur an der Nominationsversammlung ihren Stadtratskandidat gewählt und heute Morgen ist er vorgestellt. Worden. Es ist der Churer Hans-Peter Hunger. Für den Stadtrat zählt er auf seine Erfahrung.
0: Ich bin ein umgänglicher Typ mit einem breiten Erfahrungshorizont. Gerade in der Politik bin ich seit sieben Jahren im Gemeinderat. Ich kenne Dossier, ich kenne aber eben auch die Probleme, die da sind. Und ähm, vor allem denke ich, meine Führungserfahrung braucht es jetzt in dem Exekutivgremium unserer wunderschönen Stadt.
1: Die Führungserfahrung kommt von der militärischen Ausbildung zum Oberstleutnant. Zudem leitet er aktuell die Berufswahlschule in Osterzürich. Die Stadt Chur hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, mit vielen innovativen Ideen, die auch viel gekostet haben, sagt Hans-Peter Hunger. Für ihn geht es jetzt darum zu schauen, was nicht gut läuft und besser zu werden, auch mit einem Richtungswechsel in der Politik. Sie soll ähm,
0: klarer werden, nachhaltiger werden und auch Probleme ansprechen. Zu muss auch angesprochen werden, gerade auch in der Exekutive, damit man über das Dis kann, diskutieren kann und zu guten Entscheidungen kommen, wo vielleicht eben auch mal unangenehm sind, aber am Schluss denke ich, ist es wirklich wichtig, dass wir uns alle wohlfühlen in dieser Stadt, weiterhin können wohlfühlen
1: können und vor allem auch hier, dass wir in einer sicheren Stadt im Stadtrat von Chur ist die SVP seit über zehn Jahren abwesend. Im 2000 ist der Christian Bohnert zum Stadtpräsident gewählt worden. Amt hat er bis 2012 gehabt und ist zwischenzeitlich zur BDP gewechselt. Jetzt sei es Zeit, dass die SVP im Stadtrat wieder vertreten ist, sagt der Kandidat Hans-Peter Hunger. Wir haben wirklich
0: schwierige Zeiten hinter uns und leider sieht die Prognosen von uns her auch nicht viel besser aus, es wird alles teurer. Wir haben Energiethemen und so weiter, gesellschaftliche Probleme, gerade stark mit der ganzen drogen Jugend, wo man ähm, äh, gerade Umfragen gemacht hat, wo auch nicht zufrieden ist. Ähm, da braucht es Lösungsansätze, es braucht neue Lösungen, es braucht bürgerliche Lösungen und es braucht wahrscheinlich auch eine Klarheit, eine Direktheit in den Lösungen, für das äh, Stelle ich mich zur Verfügung, weil da bringe ich die entsprechende Erfahrung
1: mit. Der Hans-Peter Hunger übrigens hat es schon mal probiert, in da zu kommen. Das im Jahr 2016, was nicht gelangt hat und der Patrick De Giacomi im zweiten Wahlgang gewählt worden ist. Das mal soll es klappen. Unsere Chancen sind intakt. Wir hoffen und gehen davon aus, dass es gut kommt.
0: Und sonst ist auch ähm, thematisch äh, werden wir eine Lösung bringen. Lösungsansatz jetzt für das Volk. Das Volk kann am Schluss entscheiden.
1: Für das Präsidium lässt sich der Hans-Peter Hunger nicht aufstellen. Es geht nur um den Stadtratssitz. Gewählt wird dann am 9. Juni 2024. Keine Rampe bei Hotels steigen, einen Behinderte Parkplatz oder zu, zu tiefe Bushaltestelle. Mit dem müssen sich die Leute mit Gehbehinderung oft umschlagen. Aus diesen Gründen kennen sie auch nicht überall in die Ferien. Das Problem haben mehr als 20% Prozent der Schweizerinnen und Schweizer. Arosa Tourismus will darum Arosa barrierefrei machen. Das heisst, für alle Leute zugänglich, egal wie eingeschränkt sie sind. Für das hat Arosa ein Projekt ins Leben gerufen.
0: Wenn man an Barrierefreiheit denkt, ist das nicht zwingend ein Rollstuhlfahrer. Das können auch ältere Personen sein mit g oder Familien mit einem Kinderwagen.
2: Sagt Claudio Föhn, der Leiter Nachhaltigkeit und Gästeinformationen, Arosa. Rosa Tourismus will, dass der Ferienort auch für diese Leute besser zugänglich wird. Im Fokus sind da vor allem zwei Punkte.
0: In erster Linie setzen wir hier auf die Zugänglichkeit von Informationen, also wo kann ich mich mehr bewegen. In zweiter Linie tun wir auch die Freizeitaktivitäten zugänglich. machen. Das schaffen wir mit der Organisation Mount On zusammen. Sie kommen zu uns vor Ort, testen das Angebot, geben uns dann Tipps und dann die Informationen zur Zugänglichkeit auch dann publizieren.
2: Mount On hilft anderen Firmen und Destinationen, ihre Freizeitangebote barrierefrei zu machen. Zusammenarbeit mit Arosatourismus ist für die nächsten vier Jahre denkt als Testphase. Kostenpunkt über 20'000 Franken. Rosa Tourismus arbeitet aber nicht nur mit Mount On zusammen, auch die Behindertenkonferenz Graubünden unterstützt das Vorhaben. Mit einer Besichtigung vor Ort wird Martina Thomaschett vor der Behindertenkonferenz sein. Vielleicht auch mit Seh und Hörbehinderten, dass man jedes Klientel dabei haben. Dass wir schauen, wie sind die öffentlichen Gebäude zugänglich Muss man vielleicht irgendwo an der Straße etwas machen? Vielleicht sind es auch kleine Sachen. Es gibt so viele hundert verschiedene Varianten. Da, da könnt ihr jetzt drei Tage erzählen von dem. Von einfacheren Sachen wie Rollstuhlrampen bis zu kompletten Umbauten. Man kann jetzt in Rosa noch viel machen. Was es genau wo braucht, das können sie aber jetzt noch nicht sagen. Ich denke, dass man da erst im Austausch, wenn man miteinander zusammenarbeitet, auf diese Punkt kommt. Weil es muss jetzt erst anlaufen. Und in, dem, in der Frist, wo es anläuft, sieht man auch, was es mehr braucht. So Martina Thomas vor der Behindertenkonferenz Graubünden. Arosa ist nicht der einzige Ferienort in der Region, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und handelt. Auch der zum Beispiel, wird mit barrierefreien Ferien.
1: Einen Beitrag über das barrierefreie Rosa von der Sorina von Wiesenflor. Von Eichen über Lerchen und Fichten bis zu Riesenbäumen. Wenn man momentan durch die Wälder spaziert, sieht man zum Teil viele verschiedene Baumarten. Ob das aber auch noch in ein paar Jahren so aussieht, ist momentan ungewiss. Immer mehr junge Bäume können nicht mehr nachwachsen. Was das Problem ist und was man dagegen unternimmt, unsere Reporterin Donatino Schlegel hat sich ein Bild davon gemacht.
3: Wir stehen gerade ein bisschen oberhalb von Thusis, mitten im Wald, umgeben von Natur. Die Bäume bewegen sich im Wind und man hört fast nur das Knirschen von den Wurzeln und Vogelgezwitscher. Aber es ist nicht alles so intakt, wie man nach dem ersten Eindruck meinen dürfte. Wenn man nämlich ein bisschen genauer schaut, merkt man, weit und breit hat es keine junge Bäume mehr. Kein sogenannter Jungwald, der die jetzigen Bäume ablösen könnte, wenn man sie fällen muss. Das macht auch am Daniel Bürgi zu arbeiten. Er ist der Revierförster vom Revier Heinzenberg.
4: Aktuell ist so der Wald, der hier stehen, das ist ein Schutzwald. Und seit 50 Jahren hier, haben wir einen totalen Ausfall von den Weistaren. Es geht auch um Vogelbier, um den Bergahorn. Es gibt noch andere Baumarten, die wo wo total ausfallen. Das können wir uns nicht leisten.
3: Schon jetzt hat's im Wald Obtusis praktisch nur noch Fichte und Weisstannen. Dazwischen noch ein bisschen Gras und Moos. Viele verschiedene Baumarten gibt es an dem Platz aber schon nicht mehr. Die Schuld unter anderem der aktuell hohe Bestand an sogenanntem schala -Wild. Das heißt Hirsch, Reh und Gems. Vor 150 Jahren hat sie praktisch nicht mehr in der Schweiz. Mittlerweile haben sich die Bestände laut Fachleuten aber schon fast zu gut erholt. Und das trotz der Regulierung durch die Jagd oder Grossraubtier wie am Wolf. Das Problem an dem hohen Wildbestand, sie fressen oder beschädigen junge Bäume und so kann sich ein Jungwald gar nicht mehr richtig entwickeln. Auch für den Taminserwald ist das kein unbekanntes Problem. Momentan hat es dort zwar noch viele verschiedene Baumarten, aber auch da haben es die jungen Bäume schwer zum Grosswerden. Zum Trotzdem die weniger, die wachsen, zu schützen, schaffen die sie mit Zünen, sagt der Mathieu Katomen. Er ist der Revierförster in Tamins.
0: Also die Bäume, wo man zum Teil pflanzt oder die auch die Bäume, die hier gewachsen sind, die kann man schützen, indem man einen Einzelschutz macht. Zum Beispiel, das heißt, es ist ein kleiner Schutz um den Baum selber, wo eigentlich so verhindern sollte, dass das Wild die Bäume abfressen kann.
3: Anders als bei der grossflächigen Einzündung wird die Wild so auch nicht aus dem Wald vertrieben. Der Einzelschutz sei aber natürlich einen großer Aufwand. Dreimal pro Jahr muss der Mathieu Gatomen in dem Bereich schauen, ob die Schütze noch stehen und ob sie nicht von anderen Pflanzen zugewachsen sind. Klar ist, diese Massnahmen kann man nicht überall umsetzen. Dafür ist der Aufwand zu gross. Es braucht eine andere Lösung. Das weiß auch Martin Kreiliger. Er ist Forstingenieur und Geschäftsführer für Organisation Bergwaldprojekt.
0: Es macht einem nicht gerade populär, wenn man sagt, es muss einfach weniger Schalenwild, das heißt weniger Hirsch, Rehe und Gems geben. Fachleute sagen bis zwei Drittel weniger. Das wird politisch nicht machbar sein. Wir müssen einfach das Gleichgewicht im Wald wieder rüberkommen und wir müssen die Wirkung der Grossraubtiere, wo es tragbar ist für die ganze Gesellschaft tragbar wir die Wirkung zulassen.
3: Natur muss Laut Martin Kreiliger wieder in das Gleichgewicht kommen, so dass es genug Platz für alle hat, für Tier und für Pflanzen.
1: Wie sie diesen Wäldern momentan aussieht? Das sehen wir morgen Abend auf TV Südostschweiz. Weil sich der Betrieb von der Eishalle Grusch nicht rentiert hat, hat es im Juni eine Abstimmung. Gegeben. Dort wurde darüber entschieden, worden, ob die Gemeinde Geräusche die Eishalle von den vorherigen Besitzer abkauft. Die Gemeinde hat das dann auch gemacht und die Eishalle übernommen. Was da sonst noch alles damit zusammenhängt, im Beitrag von Livio Biondini.
5: Jemand, der sehr gespannt war auf die Entscheidung für Gemeindgrüsch, sind Mitglieder vom HC Brettegau herrschaft Die Zukunft des Vereins ist nämlich auf dem Spiel gestanden bei dieser Gemeindesversammlung. Aber mit dem positiven Entscheid kann der Club weitermachen, sehr zur Erleichterung von Stefan Weber am Präsidenten des Vereins.
6: Ja, dass, dass Gemeindesversammlung Grüsch am 22. Juni Ja gesagt hat zur Eishalle Grüsch, war für uns als HC Brettegau überlebenswichtig. Gewesen. Und gleich ist natürlich seitdem ganz, ganz viel Arbeit auf uns zu haben wir sind froh, haben wir noch eine Infrastruktur, haben, wo wir trainieren können trainieren und wo wir mit dem Nachwuchs aufs Eis können.
5: Angenommen worden ist der Kauf mit 134 zu zwei Stimmen. Die Gemeinde Grün lässt sich die Übernahme 500'000 Schweizer Franken kosten. Wer der Entscheid negativ ausgekommen, wäre das wahrscheinlich das Ende sein für den HC Brettegau herrschaft Die meisten Clubs aus der Umgebung hätten die keine Kapazität gehabt, um alle Nachwuchsspieler zu übernehmen, die ja dann keine Vereine mehr hätten. Der Support der Gemeinde ist für den Stefan Weber drum auch ein gutes Zeichen.
6: Ich glaube, es ist im Moment die einzige Lösung, die, die funktioniert hat. Ich meine, der Rückhalt von ist enorm. Also da hat man den Rückhalt, wo ich wirklich ein bisschen auf Stein ist in der Region. Weil grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die eine regionale oder eine überregionale Bedeutung. Und dort würde ich mir schon noch ein bisschen mehr hoffen. Vor
5: Mit der Unterstützung aus der Region denke ich der Stefan Weber da vor allem an den Schulsport.
6: Wenn ich wirklich sage, alle Gemeinden ab Glüsch und nachher nach Führerrichtung, Langwart, Meierfeld, Jenins, Zitzers, ist, die müssen ihren Schulsport bei uns machen in der Eishalle, weil ich habe Eis frei, immer vom Montag bis zum Freitag, den ganzen Nachmittag. vom am Mittwochnachmittag, der ist besetzt und sonst ist das Eis immer frei.
5: Weil die Eishalle muss ja auch ein Wehrentieren. Der HC Prädikat und Herrschaft zahlt zwar keine Mediengemeinde, aber unter anderem die Eisaufbereitungskosten müssen sie selber tragen. Mit der Unterstützung von Gemeindgerüst sollte es möglich sein, eine schwarze Null zu schreiben laut dem Vereinspräsidenten.
6: Was mir ein bisschen Bauchweh macht, aber das ist in sieben Jahren. Die Kälteanlage läuft noch bis ins 2030. Nachher muss die ersetzt werden die Rückstellungen noch zu bilden in den nächsten sechs Jahren um die neu zu ersetzen das wird wahrscheinlich für uns als Verein sehr schwierig aber sonst bin ich überzeugt wenn wir es auch anbringen dass wieder andere Vereine zu uns ins Trainingslager kommen, wo jetzt dieses Jahr leider nicht gegangen ist, dann bin ich sehr positiv, dass es eine gute Sache kann werden kann.
5: Sportliche Ziel für die neue Saison nennt Stefan Weber keine. Er sei primär einfach mal froh, dass es mit der Halle klappt hegi. Er sei auch an GV gefragt worden, wie seine Strategie für die nächsten fünf Jahre ausgesehen
6: meine, Jetzt können wir planen, jetzt können wir vorwärts schauen und für die erste Mannschaft, ich denke, ist sicher ein Playoff platz anstrebbar. Das wäre unser Ziel, das hoffen wir auch. Und im ganzen Nachwuchs finde ich es einfach cool, können wir unseren 190 Nachwuchsspielern hoffentlich eine coole Saison bieten. Und egal wo und wie wir abschließen. wichtig ist, dass die Kinder spielen können.
5: Die erste Mannschaft vom HC Prättigau-Herrschaft startet in knapp zwei Wochen in der Erstligasaison mit dem Heimspiel gegen die Red Lions Rheinach.
1: Der Beitrag von Livio Biondine in Zusammenarbeit mit unserem sportresort Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Das Wochenende geht die Unihockey-Saison wieder los. Natürlich auch für die Teams aus der Region. Gestern haben wir im Infomagazin geschaut, wie sich die Männer von Chur Unihockey auf die neue Spielzeit vorbereitet haben. Heute wechseln wir zu den Frauen. Piranha Chur hat auch einen Umbruch über den Sommer. Der Roman Michel aus der Sportredaktion ist beim Hauptstadtteam team vorbeigegangen. Es ist
4: ein ereignungsreicher Sommer, wo Piranha Chur hinter sich hat. Nicht unbedingt offen, viel mehr neben dem Feld. Mit der Corinne Rütimann und der Martina Schepkova haben die beiden besten Scorerinnen der letzten Saison die Churerinnen verloren. Über 100 score und ganz viel Erfahrung, die also plötzlich nicht genommen ist. Der Captain Luana Rentsch und der Trainer Mirko Torri sagen,
7: also am Anfang hat es sicher ein Gliveto, weil eben, ich meine, es waren die zwei besten Score bei uns und ähm, haben uns sicher auch ein bisschen Erfahrung noch mehr gegeben, aber wiederum ist das Team immer noch voll motiviert. Wir hoffen, dass auch ohne sie sind. Wir haben auch noch andere, die jetzt in die Bresche springen Und wenn wir eine gute Defensive haben, dann geht es auch mit ein paar weniger Goalen.
8: Ja, klar sind beides äh, zwei super uni spielerinnen mit einer riesen Erfahrung, mit riesen Scorer-Qualitäten. Aber mir und das Team interessieren es eigentlich nicht mehr gross. Die sind weg und gehören nicht zum Team. Dass das Sturmduo ausgerechnet noch die wechselt
4: und damit einen direkten Konkurrent verstärkt, macht die beiden Abgänge nicht einfacher. Kann Piranha auch ohne seine beiden letztjährigen Lebensversicherungen? Zumindest das letzte
8: Vorbereitungsturnier, der Biogöp sagt ja. Nochmal Mirko Torri. Ja, also, ich glaube schon, wenn man die zwei Superfinalisten von letzter Jahr schlagen kann, egal wie jetzt das Kader aussieht, dann hat man sich nicht so schlecht geschafft besetzt. Eben, wie gesagt, so viel 5-5 haben wir gerne noch nicht gespielt. Und die Entwicklung stimmt, aber wir hatten in der letzten Saison auch schon Erfolge, wie einen Supercap, den wir gewonnen haben, auch gegen die Jets. Und dann ist es dann ein bisschen hinunter. Tatsächlich haben sich in der letzten Spielzeit Hochs und Tiefs abgewechselt.
4: Das Resultat, nach den Playoff-Halbfinals, war die Saison zu Ende, obwohl man eigentlich das Ziel hatte, um den Titel mitzuspielen. Die Analyse hat ergeben, dass man vor allem
8: körperlich noch Luft nach oben hatte. Im physischen Bereich haben wir nochmal recht investiert und da ziehen wir wirklich auch das sogenannte Sommertraining mit mehr Laufeinheiten weiter und länger als sonst. Äh, noch in August, September rein und da kommt halt das Hockey 5 gegen 5, ein bisschen kürzer, aber schade nicht und wir denken einfach, dass wir noch über die ganze Saison mehr Luft haben, ja.
4: Dazu kommt, dass man in der Defensive stabiler wird. Mit der Noel Weiss und der Tschechin Vendula Berankova sind zwei Verteidigerinnen neu zum Team gekommen, die auch offensiv ihre Qualitäten haben. Dazu sollen auch Anpassungen im System helfen, die gewichtigen Abgänge zu kompensieren. Wir
8: müssen einfach unsere Spielweise vielleicht etwas anpassen und taktisch vielleicht anders. Fußball als wir uns vielleicht vorgenommen haben, aber da gibt es verschiedene Varianten und wir sind ein junges talentiertes Team und wir haben gleich noch drei vier internationale Spielerinnen drin, oder die internationale Erfahrung kennen und ja wir nehmen Spiel
4: für Spiel. Eine von erfahrenen Spielerinnen ist Luana Rentsch. Sie ist über zehn Jahren schon bei Piranha. Sie übernimmt das Captain Bänderli von der Corinne Corin Rütimar ein besonderes Jahr. Ich
7: freue mich, dass ich das Amt übernehmen darf übernehmen, auch dass ich das Vertrauen der Trainer habe. Ähm fühle ich mich eigentlich nicht gross anders, weil wir sind ein cooles Team. Es helfen alle mit in einem coolen ähm, Captain's rat Also früher bin ich eher so einig, eigentlich nicht viel gesagt hat. Aber jetzt, wenn mir etwas auffällt, was ich nicht weiß bevor die Trainer wieder in die Garderobe zurückkommen, dann sage ich das auch.
4: Am Sonntag startet Piranha in die Saison. Ausgerechnet gegen Zug und der ehemalige Topstart Gorin Corinne Rüttima.
1: Der Roman Michel über das Bündner hockey team Piranha Chur, das dem diesem Wochenende in die neue Saison startet. Das war das Infomagazin vom Donnerstag, 7. September 2023 hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen ganz möglichen Abend. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und
0: Hintergründe aus der Südostschweiz.